0: Hier hört Rush den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen heute über LGBTQI-Themen und Repräsentation in Videospielen. Fragen uns also, was queere Games sein können oder was das Queere an ihnen ist. Sprechen über ihre Historie und auch über ja, queere Charaktere, die eher gelungen oder eher nicht gelungen sind. Ich bin Christian Eichler von Detector FM.
1: Und ich bin Stefan Lotto von Giga Games. Und wir haben einen Gast äh, heute bei uns, der sich jetzt einfach selbst vorstellen darf. Moin, äh, Jan Stornberg. Ich bin...
2: Äh, Kurator der Ausstellung Rainbow Arcade, die im Dezember im Museum eröffnet wird. Die erste Ausstellung weltweit, die sich mit der Geschichte von queeren Videospielen beschäftigt. Und äh, im Schulmuseum mache ich daneben ein bisschen Pressearbeit.
1: Und das Schulmuseum ist bei uns in Berlin, muss man vielleicht noch mit dazu sagen, weil das nicht jeder weiß.
0: Ja, wir sind ähm, auf dieses Thema gekommen, ja, weil wir einfach mal drüber sprechen wollten. Aber Stefan, ihr habt auch der, eine Themenwoche dazu gemacht. Ne? Ist auch noch gar nicht so lange her, oder? So
1: lange sagst du jetzt so <lacht> in deinem jugendlichen Leichtsinn, gefühlt, <lacht> ge gefühlt ist sie ewig her. Ja. Ähm, war auf jeden Fall im Jahre 2017, also nicht im aktuellen Jahr, aber da hatten wir äh, tatsächlich ähm, ganz viele unterschiedliche Themen. Äh, zum Beispiel natürlich einfach irgendwie so meine Aufzählung, welche äh, Videospiele denn LGBTQI überhaupt zum Thema haben. Wir haben über eine WOW-Gilde geschrieben die ähm, Brothers in Arms, die sich zur aufg Aufgabe gemacht hat, vor allem Menschen aus der Community sozusagen zu unterstützen und aufzunehmen. Wir haben uns äh, mal mit den Sims auseinandergesetzt, die ja schon seit jeher sozusagen irgendwie, ja, homosexuelle Paarungen in irgendeiner Art und Weise quasi ermöglichen. Und wir haben uns zum Beispiel auch mal die Geschichte von Nintendo angeschaut, die ja ähm, rückblickend betrachtet schon immer sehr wie kann man sagen, progressiv mit dem Thema umgegangen sind. Genau, und das, äh, das alles also sind, äh, sind alles Themen, die uns natürlich irgendwie bei äh, Giga Games am Herzen liegen, weil sie relevant sind und weil eben Spiele nicht nur aus Shootern bestehen, sondern auch aus ganz vielen mehr. Ja, und
0: hoffentlich bald aus mehr äh, LGBTQI-Shootern zum Beispiel. Ne, Weiß ich, ist mir jetzt gar keiner
1: eingefallen eigentlich. Ne? Ein Rainbow-Shooter, das wäre auch mal interessant. Ja, oder vielleicht wäre, also klar, es wäre auch mal spannend, wenn halt eben einer dieser Hauptcharaktere in so einem shooter Shooterspiel tatsächlich ganz äh, offen, aber ungezwungen aus der Community stammen würde. Jan, willst du noch mal kurz erzählen, wie
0: ihr ähm, auf die Idee zu der Ausstellung gekommen seid?
1: Ähm, wir haben im
2: Schulmuseum seit einer Weile ähm, die Strategie, auch in queere Repräsentationen, queere Spuren der Geschichte von Popkultur nachzuspüren. Da gab es vor einer Weile bereits eine Ausstellung, die sich mit Comicbüchern auseinandergesetzt hat, was ja auch eine extrem reiche Geschichte hat. Ähm, und dort waren dann Videospiele der nächste logische Schritt im Endeffekt. Und ähm, da das Thema bis jetzt auch noch nicht, gar nicht so aufgegriffen wurde, ähm, gab es dann natürlich ein bisschen mehr Recherchearbeit. Aber ähm, wir haben uns im Endeffekt dann für das Thema entschieden, weil wir auch gesehen haben, okay, Videospiele sind eigentlich einer der äh, wirklich unerforschten Kulturträger, eines der jüngsten und unerforschtesten Kulturträger überhaupt. Ähm, es gibt zwar ein Computerspielmuseum in äh, Deutschland, aber wir haben uns nicht so wirklich gesellschaftlich mit der Populärkultur und dessen Geschichte von Videospielen beschäftigt. Und deshalb gibt es dort eine gigantische Lehrstelle, sowohl aus einer queer, äh, queeren Geschichtsschreibung als auch aus einer Kulturgeschichtsschreibung. Und diese Lehrstelle fanden wir so spannend, dass wir sie auf jeden Fall in einer Ausstellung füllen wollten. Zur
0: Ausstellung kommen wir dann gleich noch. Bevor wir hier aber anfangen, über das Thema so richtig äh, zu sprechen und ein bisschen tiefer in die Materie reinzugehen, finde ich, wir sollten, oder finden wir, wir sollten ein bisschen abgrenzen, ein bisschen transparent machen, wie wir jetzt über dieses Thema überhaupt sprechen wollen, auch mit welchen Worten und so weiter. Und ähm, da muss ich erstmal kurz zwei Anmerkungen machen. Einmal, es ist... Schade, aber wir haben keine Frauenstimmen in dieser Folge. Natürlich haben bei euch im Schwulen Museum auch eben Frauen an der Kuration dieser Ausstellung mitgearbeitet. Äh, ich habe in Vorbereitung auch viele Texte gelesen, auch von Frauen ähm, zu diesem Thema. Aber leider jetzt kurzfristig dann doch niemanden fürs Interview bekommen. Äh, queere Stimmen haben wir natürlich trotzdem und ich will auch nochmal sagen, ähm, weil ich auch denke, das muss man auch irgendwie transparent machen, dass ich ähm, mich selbst als Cis-Mann und als Hetero identifiziere, also einer natürlich so ein bisschen von außen auf diese Thematik gucke, aber andererseits ist natürlich auch gerade wichtig, dass sich Cis- und Hetero-Männer mit dieser äh, Thematik beschäftigen, aber das, ähm, wollte ich nur sagen, damit äh, jetzt die Hörer vielleicht ein bisschen besser einordnen können, was ich dann später erzähle.
1: Hetero-Frauen dürfen sich übrigens auch sehr gerne damit auseinandersetzen. Und wenn irgendjemand, äh, der das jetzt sozusagen hört, ein Problem mit dem hat, wie wir über das Thema sprechen, wenn irgendwas nicht stimmt, äh, wenn irgendwelche Worte fallen, wo gesagt wird, okay, das muss irgendwie nochmal anders äh, definiert werden, dann darf man das natürlich alles gerne schreiben, zum einen als Kommentar unter unseren YouTube-Videos auf dem Giga-Games-YouTube-Channel oder einfach per E-Mail an Russia Detector FM. Und äh, wir werden das alles lesen und dann eben entsprechend in der nächsten Folge auch nochmal darauf eingehen und sozusagen ein bisschen äh, Feedback dazu geben. Und vielleicht sollten wir auch noch, bevor wir so richtig tief ins Thema einsteigen, ganz kurz klären, wir sagen immer LGBTQI und gehen davon aus, dass jeder weiß, was da ge damit gemeint ist, aber wahrscheinlich weiß gar nicht so richtig genau, was damit immer gemeint ist. Ähm, vielleicht noch eine ganz kurze, kurze Begriffserklärung, oder?
0: Ja, soll ich das machen?
1: Leg mal los!
0: Okay, also das L ähm, steht ähm, für Lesben oder Lesbian natürlich und das äh, G oder G äh, steht für Gay, ähm, also homosexuelle Frauen, homosexuelle Männer und dann also LGB, B steht für ähm, bisexuell und das bedeutet, ähm, dass man beide, also Menschen aus beiden Geschlechtern, liebt und, habe ich jetzt auch ähm, noch mal mich vergewissert, dass man auch schon, also wenn man von Bisexuellen redet, geht es aber schon darum, dass man auch diese Trennung im Kopf so ein bisschen aufmacht, dass es das beides gibt. Es gibt nämlich auch noch, was glaube ich nur reinfällt, wenn wir jetzt LGBTQI plus sagen würden, äh, Pansexuelle, die, für die diese Trennung eigentlich wirklich egal ist, also die nur so den Menschen als Menschen lieben und dann auch Transmenschen und da nicht quasi diese klare ähm, Trennung aufmachen. Und ähm, das T, also LGBT steht für Transgender und das äh, sind einfach Menschen, die sich quasi nicht mit dem Geschlecht identifizieren, äh, das sie bei der Geburt zugeteilt bekommen haben von der Gesellschaft. Transgender heißt aber nicht, dass man, äh, weiß ich nicht, eine G Geschlechtsanpassungs- OP machen muss oder dass man bestimmte sexuelle Vorlieben hat oder sowas. Das bedeutet erstmal nur, man ja identifiziert sich nicht mit dem Geschlecht, ähm, was man zugeteilt bekommen hat, als man in diese Gesellschaft gekommen ist.
1: Dann gibt es noch das Q bei LGBTQ. I, ähm, das äh, steht für Queer, ist ein Oberbegriff. Und da gibt es ja jetzt, hier Jan, dein, dein Stichwort, da gibt es äh, in der Community ja selbst auch immer wieder quasi Diskussionen darüber, was der Begriff nun am Ende eigentlich bedeutet und umfasst. Kurz.
2: Oh Gott, ganz kurz. Ähm, queer ist ein Begriff, der eigentlich aus den USA kommt, der vor, eigentlich damals ein Schmähbegriff war, ähm, dort dann positiv übernommen wurde und eigentlich vor allem, aussätziger benannt hatte. Also es waren dann eben nicht nur Homosexuelle, die den Begriff verwendet hatten, aber die Subkultur hat das sehr, sehr schnell übernommen. Und mittlerweile wird Queer eigentlich in den USA als ein Schirmbegriff für alle möglichen Geschlechtsidentitäten und Lebensentwürfe gefasst, die jenseits von Heterosexualität und Cissexualität sind. In Europa ist es ein bisschen schwieriger. Da wird der Begriff, vor allem als eher so ein Begriff aus dem amerikanischen Sprachraum verwendet, aber zum Beispiel auch wir in der Ausstellung verwenden den Begriff Queer Game History, ähm, queere Videospielgeschichte einfach.
1: Ähm, ja. Heißt, wir könnten auch uns das Ganze kurz machen und nicht LGBTQI sagen, sondern einfach nur Queer sagen die ganze Zeit.
2: Könnten wir machen, wird natürlich auch bestimmte theoretische Diskussionen äh, vom Zaun brechen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich häufiger Queer heute sagen werde als LGBTQIA+.
1: Das ist die ganz lange Variante dann. Das I vielleicht noch ganz kurz, ähm, weil A und Plus hat ähm, Christian ja schon erklärt, das I ist äh, intersexuell. das sind äh, sozusagen die Menschen, bei denen das äh, Geschlecht bei der Geburt nicht eindeutig identifiziert wurde. Genau.
0: Genau, und was auch noch wichtig ist, ist, dass es ja einen Unterschied gibt, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, aber zwischen Gender und sexueller Orientierung. Ne? Also Gender ist quasi das Geschlecht, als dass man sich selbst ähm, sieht, das ähm, soziale Geschlecht. Und äh, die sexuelle Orientierung ist eben wen man liebt oder mit wem man etwas haben möchte, das muss man halt ähm, trennen. Ne? Also, dass jemand ein Trans-Mann ist zum Beispiel, ähm, das sagt eher was über das Gender aus und heißt nicht, dass er jetzt nur bestimmte Menschen liebt. Einfach diese Unterscheidung ist, glaube ich, wichtig ähm, zu treffen. Und die kam sogar auch sehr stark in einem ähm, queeren Spiel vor, was ich auch für diese Folge gespielt habe, nämlich Normal Lost Phone. Äh, da würde ich später auf jeden Fall noch drüber quatschen wollen. Aber jetzt, ähm, wo wir das so ein bisschen besprochen haben, Jan, vielleicht kannst du noch mal ähm Erzählen, wie habt ihr denn, das hast schon gesagt, irgendwie, also ihr, habt, ihr wolltet diese Ausstellung machen, habt dann angefangen zu recherchieren. Wie weit reicht das denn eigentlich zurück, so mit der Geschichte der queeren Videospiele? Also findet man schon so richtig alte Beispiele? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage.
2: Und zwar, weil wir im Endeffekt nur sagen, also wir können im Endeffekt nur eine Geschichte von den Spielen schreiben, von denen wir wirklich wissen, dass sie existiert haben. Und das LGBT Game Archive, das von Adrian Shaw, der Mitkuratorin, <lacht> gegründet wurde, umfasst Beispiele, die mit 1985 anfangen. Aber das erste richtige queere Spiel ist von 1989. Ähm, diese Spiele sind allerdings jetzt auch nicht schon seit 20 Jahren bekannt gewesen, sondern teilweise auch erst vor ein paar Jahren wiederentdeckt worden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es schon in den 70ern, in den frühen 80ern noch weitere Spiele gegeben hat, weitere EntwicklerInnen gegeben hat, die queere Spiele, Charaktere etc. in ihre Spiele eingebaut haben aber von denen wir eigentlich nicht sehr viel wissen, was auch ein ziemlich großes Problem darstellt, auch für die Ausstellung. Aber wenn wir jetzt von dem ausgehen, was wir haben, haben wir eigentlich Beispiele aus 30 Jahren, von 1985 bis 2018. Und viele dieser Beispiele aus den 80 er und 90ern sind teilweise, zumindest könnte man sie als progressiver einordnen, als man das vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und sind auch deutlich mehr, als man auf den ersten Blick denkt.
0: Warum, was, was, würdest, was meinst du, warum, warum sind die eigentlich progressiver, als man eigentlich denkt, wenn man die so das erste Mal sieht? Also es gibt beispielsweise Spiele wie The Orion Conspiracy aus
2: den 90ern, wo es eine, also wo spielt man einen Vater, der den Mord an seinem Sohn aufklärt auf einer Raumstation und stellt sich mit einem Spiel raus, dass der Sohn homosexuell war und einen Lebenspartner hatte und sich nicht bei seinem Vater outen wollte. Und es gibt eine Szene, wo dann der hinterbliebene Freund den Vater damit konfrontiert. Um, und das ist eine Storyline, wenn das jetzt heute in einem Spiel kommen würde, würden sofort alle sagen: Oh mein Gott, so bahnbrechend, so krass, dass das, dass das mal gemacht wird. Aber das war halt schon in den 90ern. Um, genauso wie es ein paar andere Spiele gegeben hat, um, wo teilweise auch relativ progressiv Geschlechtsidentität, mit Geschlechtsidentitäten gespielt wurde, ohne dass diese Charaktere gleich irgendwelche psychopathischen MörderInnen sind, was auch eine uh, Art ist, wie LGBT häufig dargestellt wurden, leider, wenn sie Gegner waren. Um, es gab auch schon in Spielen wie Fallout 2 Möglichkeiten, äh, homosexuell zu heiraten. Das ist ja auch in den 90ern rausgekommen. Äh, aber da gab es nicht so wirklich eine richtige Diskussion darüber. Ist die Art, wie damals auch über solche Inhalte in Spielen diskutiert wurde, war ja auch eine vollkommen andere. Als das jetzt beispielsweise heute der Fall ist, war heute jeder Inhalt, jeder Trailer, wo irgendwie eine Andeutung ist, sofort natürlich in allen Foren seziert wird und sofort natürlich auch als eine Repräsentation gesehen wird, gefeiert wird oder wenn es eben nicht der Fall ist, auch kritisiert wird. Das LGBT-Game-Archive bezieht sich in vielen Punkten auch auf Fandiskussion, Forendiskussionen. Foren -Diskussionen. Das reicht von Diskussionen, wie ist Chic jetzt männlich oder weiblich und sind jetzt die Slash-Fanfictions von Chic und Link, sind das jetzt LGBT-Fanfictions oder nicht. Das geht dann aber auch dahin, dass Charaktere einfach immer so ambitious geschrieben wurden oder teilweise auch sehr uneindeutig übersetzt wurden, weil im Japanischen teilweise sprachlich noch sehr anders mit Geschlecht gespielt wurde als in amerikanischen Spielen und teilweise die Übersetzer nicht wussten oder vielleicht bewusst Sachen offen gehalten haben. Und daraus kommt eine wahnsinnig, ist eine wahnsinnig spannende Melange geworden aus Forendiskussionen, Fankultur und teilweise auch dann Kanon, der, der dann entstanden ist.
1: Du hast ja gerade schon, Ich sorry, ich muss kurz ein, weil ähm, wir gerade beim Thema japanische äh, japanische Spiele oder äh, Spiele aus dem Japanischen sozusagen gekommen sind, da fällt natürlich ein großer japanischer Hersteller immer sofort irgendwie einem ein, ne? Nintendo, und mit ähm, Link hast du ja gerade das auch schon erwähnt, die waren ja genau so ein Hersteller, der quasi im, in, der, in den Originalspielen äh, trans- oder der doch Transcharaktere sozusagen hatte und diverse andere, und das ist quasi im Laufe der Zeit in die Übersetzung ins Englische, wie auch immer, dann quasi verschütt gegangen oder wurde geändert, damit man es nach draußen verkaufen konnte. Ja.
2: Also Birdo ist der erste Transcharakter charakter in Videospielen, wenn man das Erscheinungsjahr dazu kommt, ist Poison auch noch dabei aus Final Fight und Birdo ist halt ein pinker Dinosaurier, also das ist, das ist so das, das, das Startlevel eigentlich, das man da beobachten kann und in dem original amerikanischen Booklet wird eben auch gesagt, dass Birdo als Mann geboren wurde, aber sich als Frau fühlt. Ähm ist aber dann in späteren Spielen irgendwie nicht so ganz übersetzt worden. Ist eigentlich ganz lustig, weil Birdo sehr, sehr häufig mit Yoshi gepaart wird in allen möglichen Spielen. Also könnte man jetzt unterstellen, Yoshi und Birdo sind in einer queeren Beziehung. <lacht> weil, bin ich nicht sicher, ob Nintendo das so macht. Aber es gab dann zum Beispiel auch, ich glaube das, das war 2015 ähm Ah, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ein, äh, ein Spiel, wo ähm, Birdos Transsexualität tatsächlich nochmal sehr explizit erwähnt wurde, was aber nur in Japan rauskam. Ich glaube, das hieß, könnt ihr könnt ja nochmal nachschauen, Captain, mhm. äh, nicht Captain Nintendo, aber es hat einen ähnlichen Namen. Das ist bei uns in der Ausstellung jetzt auch nicht explizit drin, ähm, aber es scheint zumindest Nintendo auch bewusst zu sein, dass es da diesen Subtext gibt. Aber je nachdem, wo die Charaktere vorkommen, werden sie halt auch als gar nicht bedient. Und ja. äh, die meisten Nintendo-Franchise-Welten sind ja auch eher ein bisschen unsexuell. Ähm, es gab zum Beispiel auch äh, als Samus Aran, ähm, also als, im ersten Metroid, äh, da gibt es auch Interview-Schnipsel, äh, wo äh, einige der EntwicklerInnen beim ersten Metroid auch Begriffe für Samus benutzen, die normalerweise für äh, Transfrauen verwendet werden aber die teilweise auch für bushikose Frauen verwendet wurden, wo es dann auch, irgendwann hat es mal jemand wieder rausgekramt vor ein paar Jahren, da gab es die große Diskussion, ist Thomas jetzt eigentlich trans oder nicht? Wo man sich es auch unterstellen kann, ja, also die haben halt wahrscheinlich eher Begriffe benutzt, die, in, heute, die sie heute auch nicht mehr benutzen würden, um diesen Charakter zu beschreiben. Mhm. Aber ja, Nintendo, Frau halt schlicht ja, aber Nintendo halt wahrscheinlich. Ja definitiv eine sehr, sehr illustre Geschichte. Und wir hoffen auch, dass wir ein paar Sachen ausstellen können. Da sind wir aber noch mit Nintendo so ein bisschen am ah, okay. diskutieren.
0: Mein, mein komisches äh, Nintendo-Erlebnis, ähm, das wollte ich ja auch noch kurz ansprechen, ist, ich, ich habe es gar nicht aber nochmal recherchiert, warum das eigentlich so drin war. Ich glaube, es war so ein Ding der deutschen Übersetzung, ich bin nicht ganz sicher. Und zwar bei Link's Awakening, dem Game Boy Zelda, da gibt es wie auch später jetzt bei Breath of the Wild diese Blob. Artigen Gegner. Ne? Die kennt ihr auch, die so mhm. explodieren und sowas. ne? Und bei diesem Game Boy Zelda sehen die ein bisschen aus wie laufende Penisse. Und wenn man äh, die mit... So, es gibt so ein Zauberpulver und wenn man so ein Zauberpulver auf die draufstreut, dann sehen die aus wie Penisse, bei denen das Kondom geplatzt ist. Die haben dann so Augen und wenn man die anspricht, sagen die gib du mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Und ich habe als Kind, und nie ohne Kondom, sagen die auch. Und das habe ich mir nicht eingebildet. Also das ist tatsächlich in diesem Spiel drin. Und ich weiß nicht, es muss irgendwie ein Nintendo-Übersetzer oder sowas gewesen sein, der das irgendwie da reingepackt hat. Ich habe es auf jeden Fall, als ich das gespielt habe als Kind wusste ich nicht mal, was ein Kondom ist. Aber da äh, auf jeden Fall auch, das gab es da auf jeden Fall auch. Ich habe aber jetzt auch gelesen in den Recherchen, dass Nintendo schon auch eine ziemlich restriktive Politik, ich glaube irgendwann auf dem Super Nintendo hatte oder sowas, dass man explizit eigentlich keine ähm, Anspielung auf Homosexualität und so was in den Spielen haben wollte. Ich müsste es noch mal genau äh, nachgucken, was, aber es gibt auf jeden Fall auch so diese Seite.
1: Was ja ganz interessant ist, weil jetzt gerade bei Breath of the Wild, also bei dem aktuellsten Zelda, gibt es ja auch diese eine Stadt, also Spoiler, äh, es gibt diese eine Stadt, in die man sozusagen nur reinkommt, wenn Sel äh Zelda. <lacht> Wenn der Hauptcharakter Link sich ähm, als Frau verkleidet und dann äh, wird er von dem von dem Wachmann irgendwie reingelassen und der sagt immer, ah, du schöne Frau, du bist so hübsch. Und wenn er das Kostüm nicht anhat, dann ist er immer ganz traurig und sagt so, ah, oh, wo ist nun die schöne Frau hin? Und nein, du kannst hier nicht rein. Es ist jetzt natürlich nicht Homosexualität, aber ja irgendwie so Drag-Charakteristika dann sozusagen. Hm. Ja. Das ist ganz interessant, glaube ich. Da können wir uns ähm,
0: können wir sowieso mal drüber quatschen gleich noch. Ne? Was? Wie ist das genau mit queeren Charakteren? Weil wenn man da so die Diskussionen verfolgt, dann wird das schon sehr unterschiedlich gesehen. Ne? Also da gibt es Charaktere, bei denen gesagt wird: Oh, super progressiv, endlich eine homosexuelle Beziehung. Und andere sagen: Na ja, aber das ist eigentlich genau die falsche Art, das Thema ähm, darzustellen. Und so. Ich wollte euch nur noch mal fragen, ähm, einmal Jan, dich. weiß nicht, ob du sonst auch äh, Videospiele spielst, aber ähm, auch so. Also bevor jetzt die Ausstellung gemacht habe und Stefan, weiß nicht vielleicht auch, bevor du jetzt so stark über das Thema nachgedacht hast. Habt ihr sonst noch irgendwelche Sachen, dass ihr so queere Charaktere aus Spielen schon auf dem Schirm hattet? Denn mir ist es erstmal relativ schwer gefallen, da an, an, an welche zu denken. Ähm, ich spiele Videospiele, seit ich denken kann.
2: Ähm, und ich habe mich damals schon bei äh, Legend of Zelda äh, Ocarina of Time gefragt, ob Shiek jetzt eigentlich männlich ist oder weiblich ja. ist. Das, das, da war ich ein bisschen irritiert, aber da war ich ja halt noch ein bisschen jünger. Ähm, dann... Was mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, weil es auch relativ nah an meinem Coming-out war, war Persona 4 und die Storyline von Kanji Tatsumi, wo er mit seiner Männlichkeit, also der Charakter hat größere Schwierigkeiten, auf seine Männlichkeit klarzukommen, weil er eigentlich auch gerne strickt und irgendwie auch Dinge mag, die aus seiner Sicht eher Frauen mögen. Und äh, eine Manifestierung von seinem Unterbewusstsein ist halt ein nackter Mann in, einem, in einer Sauna, der den die ganze Zeit so sagt, ah, oh, bitte akzeptiert mich, oh mein Gott. Und ähm, das war, ich, ich fand das mega stark. Ich, äh, das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, dass diese Storyline so auch in, übersetzt wurde, übernommen wurde. Heute würde man vielleicht sagen, ja, es hätte expliziter sein müssen, ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich dann auch stark auf dem Schirm gehabt habe und was für mich äh, auch wirklich wichtig gewesen ist auf, eine, auf diese Art und Weise. Auch wenn ich den Charakter danach nie benutzt habe, weil er nicht so gut war. Aber äh, die Storyline und dieses Ganze, okay, man muss äh, sich selbst akzeptieren, man, andere Menschen müssen einen akzeptieren, es ist nicht schlimm äh, anzuerkennen, dass man anders ist oder dass man nicht so ist wie die anderen. Um, das war halt eines dieser Spiele, die das dann auch wirklich versucht haben, mal konsequent in eine Storyline einzubilden, ohne dass es quasi wie eine Very Special Episode gewirkt hat, die man jetzt einfach mal irgendwie macht. Sondern es war tatsächlich eher so eine Art äh, Adrian nennt das Casual Inclusiveness, wenn quasi die, äh, die Diversität in einem Spiel richtig organisch in die Handlung hineinpasst und in die Welt hineinpasst und eben nicht so wirkt wie etwas, was quasi nach einem ähm, ja, einfach nach dem Prinzip, wir brauchen jetzt noch hier unbedingt einen Charakter, der jetzt ja. dieses, dieses Stereotyp erfüllt, das reinkommt. Ähm, das hatte ich auf jeden Fall auf dem Schirm damals.
1: Ich hatte tatsächlich ähm, nie so richtig bewusst, also mir ist tatsächlich nie so richtig bewusst irgendwie ein queerer Charakter untergekommen. Ich habe mir allerdings immer gewünscht, dass ich einen queeren Charakter spielen könnte, äh, bis zu die Sims sozusagen, wo ich dann irgendwie zumindest in der ersten Version konnte man, glaube ich, noch nicht heiraten, wenn man äh, zwei äh, Männer oder zwei Frauen hatte. Die konnten sich nur lieben, aber halt nicht heiraten. Das hat sich auch relativ schnell dann geändert. Und ansonsten dachte ich mir immer so, ach, wie cool wäre das jetzt eigentlich, wenn Lara Croft, ach, wie cool wäre das jetzt eigentlich, wenn, wie heißt der Typ auf Gothic nochmal? Ich glaube, der hat gar keinen Namen. So, also da dachte ich mir immer so, eigentlich fände ich es total geil, wenn es da jetzt irgendwie so eine so eine, so eine Storyline oder irgendwas gäbe, an die ich mich bewusst erinnern könnte, kann ich mich nicht. Das heißt, für mich gab es keine. Mhm. Lass uns doch mal über die Charaktere
0: in Spielen sprechen oder queere Charaktere eben in Spielen. Da kann man ja unterschiedliche Trennungen aufmachen irgendwie. Eine wäre zum Beispiel eure Nebencharaktere und Hauptcharaktere. Aber Jan, ich habe jetzt bei diesem, das sind ja so ein bisschen so ein Flyer geschickt zu eurer Ausstellung. Wir müssen übrigens noch sagen, dass diese Ausstellung im Dezember startet. Haben wir noch gar nicht, glaube ich, angesprochen. Ne? Weiß ich nicht genau. Ähm, Hätten wir sagen, am Ende aber noch
1: mal sagen, sagen
0: können. Die sagen, na, am Ende noch mal, aber man, ne, Redundanz im Radio auch ganz gut. Dann, <lacht> oder im, im Podcast besser gesagt, äh, dann hat man es schon mal gehört. Ähm, ihr habt aber auch so einen Unterschied gemacht zwischen Mainstream und Indie. Das ist auch wichtig, oder?
2: Das ist ziemlich wichtig, weil ähm, wir eigentlich sehr unterschiedliche Entwicklungen bei Mainstream-Indie feststellen können. In der Mainstream-Industrie, also Mainstream-Industrie, äh, intervenieren wir eben mit den großen Studios oder den großen Publishern. Äh, dort gab es immer mal wieder ein paar Teile, ein paar Spiele, wo queerer Content drin war und eben nicht nur Content, der so nebenbei war oder wo du erst am Ende von einer 10.000 Stunden Sidequest rausbekommen hast, dass der Charakter vielleicht auch irgendwie queer sein könnte. Ähm, und in, in der Mainstream-Industrie äh, sehen wir dann eben auch sehr, sehr stark diese Entwicklung nach, Also wir, man kann sehr viel besser nachvollziehen, wie auch die gesellschaftliche Akzeptanz sich verändert hat. Ähm, beispielsweise eben, wie sich Sexualität zeigt. In Open-World-Games ist es ein bisschen einfacher, weil manche Charaktere so kurz geschrieben waren, dass es auch möglich war, sich quer zu verhalten als der Spieler selbst, auch wenn es nicht die Intention der EntwicklerInnen war. Ähm, aber oft äh, gab es dann eben auch explizites Coding und äh, da gibt es das Beispiel mit Fable, ähm, wo quasi die äh, romance option für, wenn du ein männlicher Charakter warst, für männliche NPCs ähm, möglich waren, aber das war... Hm?
1: Gab es das auch bei Fable 1, also im ich Allerersten? Meinte, ich
2: meinte jetzt Fable 1. Echt? Ja, das müsste Fable 1 gewesen sein. Okay, dann muss ich
1: meine vorherige Aussage revidieren, weil das habe ich ja auch gespielt, aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich da quasi also es,
2: es gab dann eine Diskussion dann äh, drüber, ähm, weil das nämlich ein Programmierfehler war. <lacht> also es sollte eigentlich nicht sein. Das, das ist etwas, was ich durch manche Titel so zieht. Das, also es gab äh, schon auch relativ früh Spiele, ähm, auch aus der Ultima-Reihe gibt es da einen, wo es, wenn man einen männlichen Charakter spielt, einige Frauen gibt, die sich an einen ranwerfen, äh, weibliche Charaktere. Uh, und dann später die Idee kam, hey, wir können ja noch die Auswahl für, wir können ja weibliche Hauptcharaktere einführen und dass man uh, als Spieler dann auswählen kann. Und dann haben sie halt vergessen, diese Szenen umzuschreiben, sodass dann, wenn du ein weiblicher Charakter bist, du urplötzlich dann ganz viele lesbische Beziehungen haben kannst, was auch nicht die Intention war. Und das ist etwas, was in dieser ähm, Mainstream-Sektion sehr stark vorkommt. Da wird es auch eine Sektion geben, die sich damit beschäftigt, was ist da jetzt eigentlich heute? Ähm, Last of Us 2 ist jetzt gerade ganz groß darüber diskutiert worden. FIFA hatte vor einer Weile ähm, ein Verbot in Russland bekommen, weil sie äh, Regenbogenschnürsenkel als DLC rausgebracht haben in der wow. äh, Aktion. Ähm, <lacht> Oder jetzt zum Beispiel auch, habe ich jetzt gerade mitbekommen, ist, das neue Update für Grand Theft Auto Online bringt Gay Tony zurück ja, und genau. äh, das da überlegen wir halt auch gerade, ob und wie uh, The Ballad of Gay Tony uh, auch spielbar gemacht werden könnte, weil das eigentlich schon sehr, sehr ja. cool wäre. Das ist halt auch eher ein relativ frühes Beispiel. Das ist ähm,
1: Mainstream. Und Wobei das, der ja aber auch ganz, also das war ja kein Versehen. Also der, das war definitiv der kein Versehen. ist ja schon das, so angelegt. Ja. Das, das ist
2: eine der frühesten Sachen, bei denen
1: man wirklich argumentieren kann, dass
2: es eine LGBT-Charakter in einem wirklich AAA-Plus ja. oder für die damaligen Verhältnisse mhm. war das definitiv AAA-Plus-Videospiel, ähm, wo es wo äh, ja, es ist una, äh, absolut klar ist. Ja. Und ähm, dann eben die ganze Independent-Sektion, weil es einfach wahnsinnig viele Spiele, vor allem ab so 2008, 2009, 2010 gibt, die von queeren EntwicklerInnen, die teilweise noch aus den großen Studios gekommen sind, teilweise sich selber beigebracht haben, weil ja auch die Entwicklungstools so super schnell demokratisiert wurden und so viele Leute das erste Mal Spiele produzieren konnten. Und dort gibt es wahnsinnig viele autobiografische Spiele, die gerade ähm, diesen Aspekt, der auch in der Spieleforschung oft diskutiert wird, auf Videospielen nicht eigentlich mit das Medium sind, das am stärksten Empathie produzieren kann und einfordern kann, gibt es viele EntwicklerInnen, die wir äh, da auch vorstellen werden, exemplarisch natürlich und äh, das sind Spiele, die setzen sich mit ähm, Cispassing zum Beispiel auseinander, also dass Transmenschen äh, Quasi versuchen, oder dass es ist einige Transmenschen gibt, die versuchen in der Öffentlichkeit nicht explizit als trans wahrgenommen zu werden, sondern eben als eine Cis-Person, als eine Person, die eben niemals ähm, quasi äh, das Gefühl hat, dass das Geschlecht, was ihr zur Geburt zugeordnet wurde, nicht das ist, äh, was sie eigentlich ist. Und da gibt es Spiele, die versuchen, diesen psychischen Druck, den diese Menschen äh, ausgesetzt sind, nachzuvollziehen. Es gibt andere Spiele, die beschäftigen sich äh, damit, was eigentlich so eine Hormon-Replacement-Therapy mit dir macht und was das für Folgen sind. Es gibt Spiele, die beschäftigen sich mit homofeindlicher Gewalt und das ist ein ganz, ganz großes Sammelsurium. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere schöne Spiele. Dominic Moose zum Beispiel ist ein Stop-Motion Detektiv Clay Animation Musical mit queeren Charakteren. Es ist, es ist sehr, sehr lustig. Und natürlich gibt es dort auch noch so ein paar weitere Beispiele. Und in dieser ganzen Independence-Szene gibt es eben eine sehr, sehr andere Art, mit diesem Thema umzugehen. Und das, was wir auch beobachtet haben, eine in oft Punkten sehr viel selbstverständlichere
0: Art, beziehungsweise eine viel, viel offensiv politischere Art. Ja. Ja, das finde ich total spannend. Du hast jetzt eigentlich schon diese beiden, also oder man sieht eigentlich in dieser Trennung Indie und Mainstream schon auch so zwei verschiedene Arten mit dem Thema Queerness umzugehen und was ja schon sehr oft eigentlich die Mainstream-Welt macht, ist einfach ähm, zu sagen, wir packen auch irgendwo hier noch einen queeren Charakter mit rein. Also es werden halt so queere Nebencharaktere in Spielen. Ne? Und ähm, da sagt auch äh, die Trans-Entwicklerin Anna Anthropy dazu, dass es auch nur so ein, also wenn, im schlimmsten Fall wird zum Beispiel Homosexualität. Sexualität, einfach nur so eine Box, die man checkt beim Charakter und dann ist es halt so und fertig und ähm, geht dann vielleicht gar nicht um die wirkliche queere Erfahrung. Und das finde ich eigentlich total spannend, weil ich glaube, ähm, dass es viele Spiele gibt, die, wie, also vor allem die Spiele von Bioware und wahrscheinlich auch Fable und sowas, die viel geleistet haben eigentlich für die Zeit überhaupt zu erlauben, dass es gleichgeschlechtliche Beziehungen gibt in Spielen. Ne? Also zum Beispiel bei Mass Effect 3 kannst du ja dann ähm, mit äh, Caden zum Beispiel in eine Beziehung gehen. Das ging ja zum Beispiel vorher nicht in Mass Effect 1 und 2, wenn du einen männlichen äh, Charakter willst, das ist zum Beispiel da ähm, was Neues gewesen. Oder du hast äh, zum Beispiel Ellie, die ja, gut, sie ist ein Hauptcharakter dann in, in Last of Us äh, 2 und auch im, im DLC zum ersten Teil, oder das bei Last of Us auch Bill, ne? der nicht, der ähm, auch im, äh, sich dann als ähm, homosexuell erklärt irgendwann. Aber das Problem ist so ein bisschen, was ich jetzt viel gelesen habe, wenn wir jetzt noch mal bei diesen Spielen wie Mass Effect bleiben oder ähm, den früheren Dragon Age spielen oder auch den Sims zum Beispiel oder Fable. Das Problem an diesen Spielen so ein bisschen, was kritisiert wird, ist, dass die haben ja so eine seltsame Utopiewelt, in der einfach jeder deiner potenziellen Liebespartner einfach pansexuell oder bisexuell ist. Also in dem einfach, egal wen du spielst, die würden alle mit dir schlafen. So Und das bildet ja nicht die richtige queere Realität ab. Denn es gibt ja einfach ähm, Frauen, die sind lesbisch, die würden dann nicht mit einem Mann schlafen. Und deswegen wurde das dann irgendwann gefeiert, dass es äh, zum Beispiel diesen Charakter Dorian gab bei Dragon Age Inquisition, der nur schwul ist, der nicht, also ne, wenn du eine Frau bist, dann ähm, hat er keine Lust auf dich. Und diese, das finde ich ganz interessant, weil es geht ja immer eigentlich so ein bisschen darum, mh, wie komplex ist der Charakter und wie wird er mit der Sexualität umgegangen.
1: Übrigens auch etwas, das sich ja bei dem aktuellsten Mass Effect ähm, Andromeda weiter fortführt. Also auch da gibt es Charaktere, die du nur rumkriegen kannst, wenn du eben deren bevorzugten Geschlechtstyp entsprichst. Also es ist äh, tatsächlich etwas, das sich ja so quasi bei den Bioware-Spielen geboren wurde und seither auch dann weiter, weiter fortführt.
0: Und das ist ein super Beispiel, denn da in Andromeda ähm, gibt es auch einen Charakter, der dir irgendwie, also im zweiten Satz sagt, äh, oder sie sagt dir das, dass sie eine Transfrau ist. Also es ist irgendwie so, ist so hallo, was machst du hier auf dem Schiff? Schiff? Ja, ich bin übrigens eine Transfrau. So Und das ist ja das ist auch eine Frage, auf die ich jetzt oft gelesen habe und die finde ich auch mega interessant ist, wie erfahren wir als Spieler eigentlich, dass diese Personen queer sind. Denn sobald ähm, diese Person quasi sagt, hallo, ich bin übrigens schwul, wird die ja völlig nur noch quasi von ihrer eigenen ähm, Sexuell Sexualität irgendwie identifiziert. Und äh, dadurch bleibt es ja gar kein komplexer Charakter. Wenn aber die Charaktere nur so im Nebensatz sagen, ja, ich bin übrigens trans könnte man auch wiederum unterstellen, das ist quasi nicht die wirkliche komplexe Trans-Erfahrung oder das Erlebnis, das hier in diesen Charakter reingepackt wird. Und ja, diese Linien gibt's da irgendwie immer, ne?
2: Ich denke, das ist auch noch ein ganz großer Aushandlungsprozess, den wir haben. Also ja. Videospiele sind sowieso ein junges Kulturmedium. Videospiele zu schreiben, ist eine unfassbar schwierige Aufgabe. Ähm, ich ich würde auch, total auch sagen, dass es wahrscheinlich auch bei den großen Studios Leute gibt, die total ähm, motiviert rangehen und sagen, ich werde jetzt mal hier einen queeren Charakter einpflegen und dann irgendwie feststellen, dass ihnen eigentlich keine Möglichkeit einfällt, diesen Charakter irgendwie organisch in diese Welt zu integrieren oder zumindest sie da auf Schwierigkeiten stoßen. Ähm, auf der anderen Seite gibt's, weiß man natürlich nicht, wie oft dann auch manche Charaktere vielleicht nochmal runtergefahren wurden, weil äh, dann im Studio gesagt wurde: Nee, sorry, also das ist uns zu so explizit. Das weiß man natürlich nicht, aber ähm, oft das, was wir in vielen, vielen Spielen beobachten können, ist, wie gesagt, dass äh, es oft eine aktive Arbeit von SpielerInnen braucht, um rauszubekommen, ob diese Charaktere überhaupt irgendeine Sexualität haben, jenseits von Heterosexualität. Da sprechen wir ja auch nicht so oft drüber, aber in vielen Spielen ist eigentlich schon alleine durch die Präsentation von weiblichen Charakteren klar, dass sie als sexuelle Charaktere oder meistens eher als sexuelle Objekte auch äh, designt wurden, explizit in der Welt so platziert wurden. Und das ist dann einmal so eine Frage, okay, gibt es nicht genug Möglichkeiten, das auch umzudrehen? Was ist mit äh, männlichen Charakteren? Also ein, männlich, ein Spiel mit einer männlichen Bayonetta gibt es ja zum Beispiel nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das durchaus Potenzial hätte.
1: Ähm, Wäre das dann eine, eine queere männliche Bayonetta? Also ein, gibt, ein homosexueller Bayonett quasi? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ein heterosexueller
2: Bayonett wirklich möglich ist. <lacht> also Bayonetta gibt es ihr sowieso auch Diskussionen, ob sie nicht auch ein bisschen queer ist, weil sie ihre Sexualität besitzt sie. Also sie hat ja, ja eine sehr krasse die, Agency. Ich finde ich find die, find die auch total queer, aber da gibt's, da gibt es auch, auch sehr, sehr große Diskussionen. Und das ist darüber. ja auch das, also es ja. ist ja auch das, aber weswegen das man, ja.
1: Bayonetta sozusagen ja eben eigentlich kein, kein sexistisch dargestellter weiblicher Charakter ist, weil sie eben, wie du ja gerade schon angedeutet hast, sie, sie besitzt ihre Sexualität und ist die Herrin darüber und nicht ich als Spieler oder wie das jetzt bei einem, weiß ich nicht, Dead or Alive oder so ist, wo du halt eben diese Outfits hast, in denen da irgendwelche äh, Frauen ge hm. gezwängt werden oder nicht altern. Also die Frauen altern ja in Spielen teilweise auch nicht, die Männer aber schon. Dead or Alive ist eben so ein Beispiel. Aber das ist ein anderes Thema, über das wir auch schon mal gesprochen haben in einem anderen Podcast. Genau.
2: Das sind auch, wie gesagt, sehr große Diskussionen, die wir auch weiterhin führen werden. Ähm, gerade auch, wie es eigentlich möglich ist, Diversität in Videospielen darzustellen. Das ist ja auch in anderen Bereichen so. Ähm, wir haben jetzt gerade eine große Diskussion darüber, über ähm, Detroit. Uh, wo ja auch die Diskussion ist, okay, ist das jetzt die richtige Analogie für BürgerInnenrechte und äh, Antirassismus oder nicht? Ja. Um, aber ja, also es gibt verschiedene Arten, wie dieser Content gefunden wird. Entweder die SpielerInnen geben selber sehr viel Energie rein, um bestimmte Nebenoptionen ähm, rauszubekommen, Nebendialogoptionen rauszubekommen. Oder, was auch relativ oft passiert, dass es eher in... Ähm, Medien ähm, rauskommt, die nicht mit dem Spiel selber verknüpft sind. Overwatch zum Beispiel hat ja Tracer, er hat ja in einem Comic quasi das
1: Coming-out gehabt. Das ist dann später natürlich dann auch im Spiel selber Kanon geworden. Mhm. Äh, Aber es gibt in dem, also der Punkt bei Overwatch ist ja, das Spiel hat im Grunde ja keine Geschichte. Ja, also da gibt es ja keine, dazu. es gibt ja, das Spiel an sich besteht ja nicht aus Story. Ne? Deswegen musst du es ja über andere Wege erzählen.
0: Aber genau. das sehe ich schon aber, auf jeden Fall aber, auch zu kritisieren. Ne? Also ja. zum Beispiel, was für mich eigentlich ein super Beispiel ist, kommt nicht aus der Videospielwelt, aber ich habe da mal so einen geilen Tweet, der das so lustig zusammengefasst, ich weiß aber nicht mehr genau, wie der ging, aber jemand, der das ja ganz stark macht, sein eigenes Werk oder vor allem auch nachträglich vielleicht interessanter zu machen, weil er ja queere Themen einbaut, ist J.K. Rowling mit Harry Potter, die dann irgendwie so nach acht Büchern oder sieben Büchern sagt, Dumbledore war übrigens schwul, was cool ist, auf eine Art, finde ich, dass sie das macht und der, dem Charakter eine neue Dimension gibt. Aber da denke ich mir auch so, ey, das hättest du auch in einem der sieben Bücher schreiben können. Da hättest Aber du, glaube ich, schwulen Kids irgendwie einen größeren Dienst erwiesen. Und das finde ich halt manchmal auch so ein bisschen, wenn man es dann irgendwo so versteckt und dann so, ah, übrigens, Tracer ist übrigens, ähm, ist übrigens äh, homosexuell. Ich finde es ein bisschen feige tatsächlich. Aber klar, du kannst es natürlich jetzt nicht drüber schreiben, also du kannst ja nicht 40 Charaktere haben, die heißen alle normal und dann heißt die eine irgendwie Gay Tracer oder so, das verstehe ich auch. Aber ich ich finde, das muss schon irgendwie anders gehen.
1: Bei Gay Tony funktioniert es auch. Ähm, <lacht> <lacht> bei Harry Potter ist ja aber auch das Problem, also ich habe das zum Beispiel gar nicht so gesehen, also ich muss da jetzt noch was zu so sagen, ich habe das gar nicht so gesehen, dass sie das quasi verheimlicht hat, sondern es war halt nie, also warum sollte sie denn darüber sprechen, wenn es doch in der Welt vollkommen normal ist? Also verstehst du die die Aussage, dass äh, Dumbledore sozusagen schwul ist? Die kam ja nur, weil irgendjemand sie danach gefragt hat und für sie zumindest war es immer mein Eindruck von dieser ganzen Story gewesen. Für sie war das ja auch also hä, wieso kommt denn jetzt die Frage? Es ist doch total offensichtlich. Also ich würde jetzt keine Harry
2: Potter Diskussion anfangen, Nein. aber ähm, das, ist, das ist natürlich eine Argumentation, ich kann die nachvollziehen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch eine Möglichkeit für bestimmte AutorInnen und EntwicklerInnen zu sagen, sich davor aus der Verantwortung rauszuziehen, weil die Spiele natürlich in einer Welt produziert werden, verkauft werden, sich an eine Zielgruppe orientieren, die eben nicht aus einer perfekten utopischen Welt kommt, sondern auch mit Erwartungshaltung rankommt. Und genauso wie auch Stereotype, die in Spielen reproduziert werden, ähm, dafür sorgen, dass dann bestimmte ähm, Haltungen aus der, aus der Welt, in der wir leben, plötzlich in diese utopischen Spielewelten hineinkommt. Genauso ist es dann ja auch umgekehrt, wenn Charaktere überhaupt nicht vorkommen oder unsichtbar sind. Ähm, wir sprechen ja sehr viel von LGBT-Repräsentation. Äh, wenn man es mal aufschlüsselt, sind lesbische Charaktere in den 80ern, 90ern oder Jahren... Viel, viel häufiger da gewesen, ja. was wahrscheinlich nicht daran liegt, dass jetzt die ganzen EntwicklerInnen gesagt haben, wir wollen jetzt hier ganz viel lesbische Sichtbarkeit, sondern sie wollten eher nur dass es äh, lesbische Charaktere, Sexualität als, ein, äh, als etwas, was sie, wo sie dachten, das ist die Zielgruppe, die sie haben, die männliche Zielgruppe, die das halt gerne sehen möchte, wie Frauen miteinander rummachen. Ähm, und mittlerweile haben wir halt eher so einen Drive, dass es halt mehr Spule und mehr Transcharaktere gibt. Und es ist auch, glaube ich, gar nicht mal so Also ich glaube, da liegt auch ein Zusammenhang dahinter, dass wir plötzlich viel mehr darüber diskutieren, ob das denn jetzt überhaupt äh, sinnvoll ist, so viel in Anführungsstrichen Politik in Videospiele zu bringen, seit es mehr Schwule und mehr trans -Charaktere gibt. Weil lesbische Charaktere aus irgendeinem Grunde für viele äh, Spieler nicht so das Problem gewesen zu sein scheinen. Das heißt, die Leute finden es total in Ordnung, irgendwie eine Lesbe im, im Stahlbikini zu spielen, die dann irgendwelche Drachen meuchelt. Aber sobald es
0: ein Schwuler ist, ist plötzlich zu viel Politik in meinem Spiel. Ja, und das finde ich total äh, spannend, dass man trotzdem, finde ich, auch noch bei AAA produktionen Also, ich wüsste nicht, in welchem Spiel man einen homosexuellen Mann spielt also das, ähm, weiß ich, da ist, ist mir jetzt im, Vor im Vorhinein nichts eingefallen. Ich habe auch ein bisschen äh, rumgeschaut. Ähm, falls es jemand weiß, schreibt uns gerne eine Mail. Aber was ich ganz äh, clever finde auf jeden Fall, oder ich muss Naughty Dog so ein bisschen dazu beglückwünschen, weil ich finde es relativ clever, dass sie ähm, sowohl in Uncharted oder dazu viel verraten zu wollen, als auch, ähm, was wir jetzt wissen, bei The Last of was ich ganz gut in Position gebracht haben, welche Charaktere man da in Zukunft spielen kann. Und bei The Last of Us ist es eben Ellie, die man ja dann quasi im DLC ne, zum ersten Teil hat man dann klar gezeigt, okay, ähm, die ist lesbisch und jetzt im zweiten Teil haben sie das halt ganz stark im Trailer auf der E3 gemacht. Also die haben es auf jeden Fall hinbekommen, dass es überhaupt so ist. aber Und dass sie auch ähm, klar auch dazu steht. Ein anderes Spiel zum Beispiel Life is Strange. Ich habe jetzt Before the Storm nicht gespielt, das ja glaube ich viel stärker in diese Richtung geht, aber der erste Teil, da gibt es ja auch als die Möglichkeit, als Sam ähm, Chloe zu küssen, was auch manche als problematisch ansehen, weil es quasi ja keine Entscheidung ist, <lacht> lesbisch zu sein oder nicht. Ne? So also deswegen ähm, habe ich da auch Kritik zu gelesen, aber da sehe ich das auch so. Also da hast du auf jeden Fall auch diese Sachen. Und dann kannst du natürlich einen, einen schwulen Mann spielen in Spielen, in denen dir das äh, freigestellt wird. Ne? Mass Effect oder sowas. Kannst du es natürlich roleplayen. Assassin's Creed Odyssey wäre jetzt ein neues Beispiel. Da kannst du Alexios so spielen. Aber mir ist niemand eingefallen, der jetzt also der ein klarer homosexueller Mann in einem triple spiel als spielbarer Charakter ist. W wisst ihr da was?
1: Nee. <lacht> ja, was auch... Wenn dann hätte es gespielt.
2: Aber was ja auch auffallend ist, dass die Charaktere selber sind ja sowieso oft sehr eher asexuell. Also sie werden zwar oft in sexuelle Situationen gebracht, äh, durch, durch andere Charaktere um sie herum. Aber also entweder hast du halt Charaktere wie Kratos, die dann halt auch ihre Sexszenen haben explizit oder Charaktere, vor allem wenn es irgendwie so ein stiller Protagonist ist, die dann einfach, du kannst sie, du hast halt die Wahl, dass sie dann irgendwie romantischen Beziehungen gehen, aber du kannst das Spiel ja auch spielen, ohne dass sie es haben, wo man auch darüber diskutieren kann. Das ist mit Sicherheit keine repräsent bewusste Repräsentation von Asexualität oder Aromantik, sondern okay. eher äh, die Art äh, männlichen, weißen äh, Charakter als quasi den Standard zu begreifen, äh, von dem der Rest ausgehen muss. Ich
0: würde noch mal gerne über ein paar so Indie-Spiele ähm, sprechen oder andere Spiele, bei denen es viel stärker ist. Ne? Wir haben gerade gesagt, irgendwie bei äh, den Mainstream-Spielen fällt uns irgendwie niemand ein, aber ich habe zum Beispiel jetzt in Vorbereitung auf die äh, Sendung ähm, ein, Spiel, ein bisschen gespielt, ähm, wo man eben ganz klar einen schwulen Mann spielt, nämlich ist es äh, Dream Daddy. Ne? Kennt ihr diese Dating-Simulation, <lacht> Dating wo man sich, ähm, was ich äh, krass finde, ist ja von Game Grumps entwickelt, ne? dem berühmten YouTube-Comedy-Kanal. Das ist, glaube ich, deren erstes Spiel. Also die sind quasi die Produzenten äh, von Dream Daddy oder nennen sich sogar Entwickler, weil einer aus dem Team mit noch jemand anderem dieses Spiel entwickelt hat und das ist so eine Visual Novel Dating Sim in der man halt ein, Vater, ein alleinerziehender Vater ist und in so, eine neue, ähm, so einen neuen Vorort kommt und dann trifft man halt auf andere äh, alleinerziehende Väter, der eine hat einen äh, Kaffee und der nächste, den kennt man noch von früher, mit dem kann man joggen gehen und der nächste ist verrucht und hängt in so einer Bar ab und so. Ich habe es dann nicht so weit gespielt, weil mir diese Dialoge fand ich noch so ein bisschen äh, langweilig, aber ich fand ganz geil, wie dieses Spiel auch so ähm, einfach das so super positiv ausstrahlt und nicht, mh, weiß ich auch nicht, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger das macht, sondern so total, so mega gay-positiv einfach ist. So als Spiel fand ich ganz cool. Hab da aber zum Beispiel, um auch wieder zum Thema zurückzukommen, auch die Kritik gelesen, dass zu wenig übers ähm, Schwulsein gesprochen wird. Also, dass die Leute alle auf Dates gehen und die erzählen sich dann halt was, so über ihre Kinder und so weiter. Aber da erzählt niemand mal, wie sein Coming-out war zum Beispiel oder sowas. ne? Also dass das Spiel dann auch diese Sachen totschweigt. Da sieht man wieder so, dass dies, diese ähm, Ja, wie du es vorhin gesagt hast, Jan, das ist halt eine Diskussion ne immer. Ja, oder auch Also, Dream Daddy ist ja schon noch
2: eher so eine Utopie. Ich meine, also Dezent. Als, als, Ja, genau, es ist eine sehr sehr dezente, äh, zurückgehaltene Utopie. Ähm, <lacht> aber ähm, natürlich, und das ist dann immer so die Frage, okay, ab wann sind Spiele Wish-Fulfillment, uh, Wish auch für die EntwicklerInnen? Ab wann sind Medien Wish-Fulfillment? Ähm, da gab es ja zum Beispiel auch, bei, äh, als, als mal die Kostümdesignerinnen und die Regisseurin von Wonder Woman gefragt wurde, warum eigentlich die Amazonen so aussehen, wie sie aussehen. Ähm, gab es ja auch das Argument, ja, also es ist ja auch eine Power-Fantasy von mir als Frau, dass ich halt auch äh, gut aussehen möchte, während ich quasi mit Messer und mit, Fall, äh, mit Schwert und Pfeil und Bogen äh, gegen Monster kämpfe, aber gleichzeitig eben nicht ein Sexobjekt sein möchte. Und genauso wie es dann auch bei äh, Dream Daddy man durchaus argumentieren kann, dass das ja auch eine queere Vision ist, dieses Spiels. Ja, ja. Also die Charaktere sind ja auch unfassbar divers. Das ja. ist ja nicht nur, nicht nur äh, aus einer sexuellen Perspektive, und dafür wurde dieses Spiel ja zum Beispiel auch sehr gelobt. Und das ist auch, das ist diesem Spiel halt auch auf einer Ebene gelungen, wo man auch sagen könnte, das ist ziemlich casual eigentlich gewesen. Es ist jetzt nicht so, du triffst einen Charakter und sofort merkst, in den ersten zwei Sätzen werden alle Checkboxen abgehakt, und dann geht die Diskussion nochmal weiter. und das ist halt ganz spannend zu sehen, ob in Zukunft weitere Spiele kommen werden, die sich eher daran orientieren werden. Oder ob es dann nicht auch mal Spiele geben wird, die sich dann auch mit äh, anderen Lebenserfahrungen von LGBT auseinandersetzen, beispielsweise eben äh, zum Beispiel Liebeskummer, weil man sich in einen heterosexuellen Mann verliebt oder weil sich eine Frau in eine heterosexuelle Frau verliebt. Ähm, das ist ja auch etwas, was viele äh, LGBT kennen, ähm, was zum Beispiel etwas ist, wo ähm, es durchaus Potenzial gäbe, darüber auch ähm, autobiografische Spiele zu schreiben. ja. Du hast ja so, was hast du vorhin gesagt, Spiele sind irgendwie eine, die beste Empathiemaschine oder so? Also es, gibt, also es gibt halt einige Medienforscher, die sagen, Videospiele sind eigentlich das Medium, das am stärksten geeignet ist, um für Empathie zu sorgen. Und das ist etwas, was manche Independent-EntwicklerInnen halt auch angenommen haben. Depression Quest ist ein Beispiel, was versucht sehr, sehr, sehr eindrücklich den Spieler zu vermitteln, was es ist, eigentlich eine, eine Depression zu haben. Es gibt andere Spiele, die versuchen, sehr eindrücklich Coming-out-Erfahrungen, sehr eindrücklich ähm, äh, einfach das psychische Innenleben von marginalisierten Personen darzustellen. Äh, genauso wie wir Spiele haben wie Papers, Please, was dich unter richtig krassen psychischen Druck setzt, selbst ja. wenn du eigentlich weißt, dass äh, es nur ein Spiel ist. Und das ist so eine Ebene, wo aus meiner Sicht, glaube ich, auch noch sehr viel Potenzial ähm, verborgen liegt, wo wir auch mindestens ein, zwei Veranstaltungen zu machen werden im Museum, ähm, weil es eben auch als ein Mittel äh, genutzt wird, um auch in politischen Diskussionen ähm, ähm, eine Akzeptanz zu schaffen beziehungsweise Leuten die Möglichkeit zu geben, sich auch mal die Schuhe von anderen Leuten anzuziehen und mal durch die Welt zu gehen mit einer anderen Sicht auf die Dinge Uh, und das ist, glaube ich, etwas, was Videospiele noch besser können als Bücher oder noch besser können als Filme oder zumindest auf eine Art und Weise können, die für die Generation, die jetzt gerade aufwächst oder gerade mit Videospielen sozialisiert wurde, aufgewachsen ist, für diese
1: Generation wahrscheinlich umso wertvoller sein kann. Mich das hat Ja, ja <lacht> Ich wollte nur sagen, dass halt Also, es ist ja irgendwie Daran liegt, es eben der Spieler an sich sozusagen das Videospiel selbst nochmal durchlebt, ohne es durchleiden zu müssen. Und das hast du halt bei einem Buch und bei einem Film nicht. Ne? Also das was, das, was wir immer als Immersion von einem Titel be beschreiben, wie hoch ist der eigentlich, das ist ja quasi genau das was Jan gerade sozusagen geschildert hat.
0: Ja, und die Interaktivität ne, ist halt das mhm. Wichtige. So, das finde ich wirklich, ähm, deswegen finde ich es auch, ja klar, gut, ich mache auch einen Videospiel-Podcast, aber ich finde es auch super interessant, sich eben äh, auch analytische Artikel über Videospiele durchzulesen, weil ich habe immer das Gefühl, es hat manchmal noch einen anderen Effekt, ob die Leute 20 Stunden die Vater-Sohn-Beziehungen von Kratos und seinem Sohn wirklich gespielt haben oder ob die zwei Stunden im Kino waren und sich das angeguckt haben, so das ist trotzdem nochmal auf jeden Fall eine andere Qualität. Ähm, der Entwickler Todd Harper hat auf der GDC mal gesagt, das, auch so zur Empathie, Empathy is a muscle und das finde ich ganz interessant, also die Empathie ist auch ein Muskel und je mehr man auch queere Charaktere in Videospielen sieht und auch wirklich sich mit deren Schicksalen beschäftigt, desto mehr erkennt man es natürlich auch in der richtigen Welt irgendwie und ein Spiel, was ich ähm, auch gespielt habe gestern ist, habe ich schon angesprochen vorhin, normal Lost phone Phones, so ein, ein, Spiel, ein Handyspiel, gibt es auch für die Switch, ähm, das, da geht es darum, dass man eben ein Handy findet ne, von jemandem, ein Smartphone und also durch die äh, Nachrichten durch, äh, scrollt dieser Person, die man nicht kennt und das ist ein Junge und ich muss es kurz äh, spoilern, aber man ähm, findet halt eben raus, dass diese Person nicht nur queer, sondern auch trans ist und ähm, in diesem Spiel kann man sich auch später dann äh, durch so Links, die er auf so Chatseiten hat, in so ein Transforum begeben oder besser in, in ein LGBTQ-Forum und da werden wirklich tolle Fragen besprochen, ne also also, wie, wie mache ich mein Coming Out? Ich habe herausgefunden, ich bin trans, heißt das jetzt, ich muss auf Frauen stehen und so? Das wird da alles sehr toll. Hormontherapie wird da angesprochen. Und das Tolle finde ich persönlich daran, dass das Spiel nicht so explizit im App Store so beworben ist. Also das ist Da das steht einfach, du hast ein, es ist ein Abenteuerspiel ne, über ein verlorenes Handy und es ist, hat auch die, das Familiensiegel äh, bekommen im Android App Store. Das finde ich einfach total cool, weil ich glaube, dass es vielen Leuten so einen Einstieg bringen könnte halt auf jeden Fall äh, mit diesen Thematiken. Gibt es auch wieder Kritik, dass die Leute sagen, also, das ist halt total schlimm ist, ein Spiel zu spielen, wo man das Handy einer Transperson findet und dann da irgendwie durchscrollt und irgendwelche Bilder verschickt und so. Verstehe ich auch, aber das hat mich auch irgendwie so ein bisschen ja, beeindruckt, als ich es gespielt habe. Ja, und dieser ganze
2: Aspekt, das wird nicht so explizit beworben, ist ja auch etwas, wo, wo wir noch ganz so oft diskutieren müssen drüber, genauso Klar. wie ja auch LGBT-Aktivismus allgemein da ja so langsam sich mal mit aus, also wo wir so langsam an einen Punkt kommen, wo wir merken, wir müssen mal einen Umgang damit finden. Äh, weil auf der einen Seite ist das ja schon so die die Traum, äh, also der, der Traum, dass man es nicht mehr explizit sagen muss. Genauso wie ich jetzt bei, äh, spielen wie, äh, bei Filmen wie Love Simon jetzt sagen möchte, das ist eigentlich das ist eigentlich ein, äh, ein romantischer also so eine so ein romantische Komödie und nicht eine queere romantische Komödie. Ähm, weil damit natürlich auch so das Versprechen von äh, einer vollkommenen Akzeptanz verbunden ist. Ähm, aber natürlich gerade in Bewerbungskontexten stellt sich ja auch die Frage: ist, Liegt es jetzt daran, dass da jetzt so ein super, dass da jetzt ähm, in der Bewerbung ein super aufgeklärtes, progressives Verständnis von Geschlechtsidentität und von gesellschaftlicher Normalität dahinter steckt, ja. oder ist es nicht doch eher so, oder dass, Angst, dass man, dass keiner spielt, ne, ja. also da gab es jetzt zum Beispiel All Walls Must Fall,
1: mhm. ähm, was Leider ja, äh, hatte das Spiel zur Konsequenz, dass das Studio, welches dieses Spiel produziert hat, schließen musste?
2: aber das lag nicht daran, dass es queere Charaktere gab. Nein, aber es lag daran, dass ja. es sich halt nicht verkauft hat. Genau, also es, es war ein Spiel, das halt vor allem in, äh, eigentlich in Nachtclubs in einem futuristischen äh, Berlin gespielt hat. Diese Nachtclubs waren im Endeffekt super schwul. Das, äh, das ist wie, wie Berghain auf äh, Steroids gewesen. Also wie Berghain. Also wie, wie Berghain <lacht> halt so ist. Genau, und ähm, die haben zum Beispiel in ihrer Kickstarter-Kampagne ist halt ein bisschen erwähnt, dass das Spiel von der Berliner Clubszene inspiriert ist, aber sie sind, haben es nicht so explizit erwähnt, dass es eben sehr viele, sehr viel queeren Content gibt. Als, als Hauptcharakter flirtest du ja auch die ganze Zeit mit Barkeepern und äh, den ähm, Bouncern etc. Und da gab es dann natürlich auch Diskussionen, okay, äh, warum wurde es jetzt nicht so explizit gemacht? Ähm, ich bin da persönlich ein bisschen zwiegespalten, aber. Ich denke halt auch oft, die Tatsache, dass wir halt so extrem leidenschaftlich über Videospiele diskutieren, zeigt im Endeffekt auch, dass wir dieses Medium ernst nehmen und dass wir dieses Medium wertschätzen. Denn wenn wir dieses Medium nicht wertschätzen würden, würden wir nicht so viel Energie und Zeit da rein investieren und wenn wir nicht glauben würden, dass dieses Medium ähm, auch die Mühe wert ist, die wir damit verbinden und die Emotionen wert sind, dann ähm, würden wir auch, glaube ich, nicht mit so einer Leidenschaft versuchen oder so viele Leute mit so einer Leidenschaft versuchen, dieses Medium besser zu machen aus ihrer Sicht. Also
0: du würdest sagen, in, in der Hinsicht so, der Diskurs ist schon mal auf jeden Fall ein, ein Fortschritt. Und ähm, dass jetzt jemand sagt zum Beispiel, Enorme Lost Phone hätte auf jeden Fall als Transspiel beworben, werden müssen und dann jemand anders, was dagegen sagt, das ist eigentlich schon mal besser, als dass wir gar nicht darüber diskutieren. Es ist auf jeden Fall besser, als wir gar nicht
2: darüber sprechen und es ist auf jeden Fall auch eine andere Situation, als wir noch vor ein paar Jahren hatten, wo es ja kurz durch Gamergate etc. so aussah, dass wir wahrscheinlich jetzt erstmal in den nächsten Jahren gar nicht mehr darüber reden. Aber es hat sich einfach gezeigt, es gibt einfach einen sehr großen Anteil von Leuten, die ein aufgeklärteres Verständnis von auch Polit Politiken haben, von Repräsentation haben, ähm, als man noch vor ein paar Jahren befürchten konnte, auch, bei, auch in den Entwicklungsstudios. Ich meine, ähm, seit Anita Sarkeesian ihre Analyse zu Sexistischen Drops in Videospielen rausgebracht hat, hat sich in vielen Studios tatsächlich das Writing verändert. Es gibt AutorInnen, die bedanken sich bei ihr dafür, dass sie quasi nochmal dafür gesorgt, dass sie ihr Skript zwar nochmal komplett ändern mussten, aber sie sagen jetzt halt, das Skript ist dafür viel besser geworden.
0: Und das, das ist ja auch super, was Schönes. Jetzt wollte ich gerade sagen. Das ist eine super ein, Überleitung von ein super dir. Ein Stichwort. <lacht> ähm, wie das in den Entwicklerstudios aussieht, denn ich habe mit Alan Kudicho gesprochen, der ist ähm, auch ein queerer ähm, Entwickler, ähm, Lead Game Designer bei Wuga in Berlin und äh, mit ihm habe ich genau darüber gequatscht, ähm, wie sieht es eigentlich da aus und ähm, ja, wie sieht er, er so diese ganze Thematik und das können wir uns jetzt mal Anhören. Eine Sache müssen wir da aber vorher noch sagen. Das Interview jetzt wird auf Englisch sein. Ich habe ein bisschen länger mit ihm gequatscht, so ungefähr zehn Minuten. Und ähm, wir hätten das auch overvoicen können. Also es hätte noch jemand das auf Deutsch einsprechen können. Aber das wäre, glaube ich, so ein bisschen Overkill gewesen, sich da jetzt zehn Minuten lang übersetzte Antworten anzuhören. Deswegen haben wir uns für folgenden Schritt entschieden. Ihr könnt ein Transkript auf Deutsch dieses Interviews einfach bei Giga Games in einem YouTube-Video, also in der YouTube-Beschreibung nachlesen oder im Online-Artikel zum Podcast auf Detektor FM. Also wenn ihr detektor.fm slash rush Oben in den Browser eingibt, äh, da kommt ihr dann ähm, zur aktuellen äh, Podcast-Folge, ähm, da könnt ihr dann das Interview lesen oder auch in den Podcast-Notes zum Beispiel auf eurem Smartphone, ne? also wenn ihr gerade in einer Podcast-App das hört, dann könnt ihr da auch das transkribierte Interview lesen oder bei YouTube, ihr findet dann auch unter dem Podcast die Zeitmarken und dann könnt ihr dieses Interview, falls ihr jetzt eben keinen Bock habt auf ein englisches Interview, einfach überspringen, das ist jetzt glaube ich die smarteste Lösung, aber jetzt geht's erstmal zum Interview. I'm here with Alan Cudicchio, Lead Designer at Wuga Games in Berlin. Hi, how are you? Hi, I'm great. How are you? I'm fine. Uh, thanks so much um, for doing this talk. First up, I would like to ask you, um, like, could you tell me about the company you're working for and then what game
3: are you currently working on? Okay, so thanks for having me. I currently work for Wuga, which is uh, a big casual games, so mobile games uh, developer. We focus on um, uh, hidden object games, um, puzzle games, and uh, currently, uh, since uh, a bit, our focus is narrative games, so games that have story in it.
0: This podcast episode is about queer games or about LGBTQI topics in video games, and I feel that this topic is being discussed more now, or there's more characters that identify as queer in games. What's your um, perspective on that from inside the industry?
3: Yeah, so I definitely agree. Uh, I think this is a topic and um, uh, it's it's growing, it's becoming bigger. And uh, I think you can see a similar trend with like, for instance, uh, sexism and the role of women. So many of these topics were, I mean, anything that was minority was not really discussed at the beginning. And I feel there's an interesting parallelism between what's happening in the real world. So, you know, you go back to the 70s, 80s, it wasn't really much of a topic, like gay rights were not really much of a topic. And uh, And then you see as... Uh, just how like um, gay rights are becoming more and more of a topic on one hand in, the, in let's say the real world uh, they are becoming uh, more visible and uh, lgbt characters and themes are becoming more visible within the games as well and in the companies gaming companies and so on
0: so the um maybe the, like the gaming world kind of mirrors the like real world but it always takes a couple of years or sometimes decades
3: yeah you could say so i feel like an interesting element to add as well is like the whole explosion of uh, of indie games i think it has um allowed so many people to express themselves in all sorts of ways so before you had a monopoly of very large companies uh, making uh, mainstream games Now you have like a on market in which you have like uh, small, mid-sized companies as well, even individuals coming up with their games, which means that minorities, um, uh, which were previously maybe more on the sides, on the fringes, have more of a voice. But additionally, too, I find that something's happening within large companies as well with employees. I mean, the la I mean, the current company I'm working at, for instance, we are around 200 employees and uh, we do have like an LGBT group. We speak about the topic. You know, now there's um, uh, Pride coming soon here in Berlin, you know, uh, Christopher Day, and we've organized an official event and we're going to be gathering together and going together. So you know visibility is happening within companies as well. So it it's kind of goes both ways, externally, internally, and it's good. <laughs> what
0: would you think, what could game... Developers or studios or heads of studios do to make this um, atmosphere at the workplace better for for queer people or just for lots of different yeah. people.
3: so definitely, I would say I can. Of course, it's easier for me to speak about you know queer people because of my experiences. Although I'm black as well, so I could add that element <laughs> in theory. But I'll say one thing would be always never to assume that everything is good. And that if you don't speak about it, if no one speaks about it, then it means that there's no issue. I think that's a problem you see very often It's like, oh, we don't have any discrimination issues because you know, no one ever said anything, no one comments, so it's fine. So it's always important to assume that uh, you have to proactively show that everything is good. So say like, hey, We're open as a company. We are. We, we love diversity. We think diversity is a good thing. It makes us uh, a better company. It enriches not just the company, but the products that come out from the company itself.
0: Okay, so you have to kind of also actively tell your employees that they can like talk to you about things that are not right, for example, at the workplace, because otherwise then um, maybe they are too scared also to voice their complaints
3: uh, yes uh, I, I totally agree so that would be so uh, to show I mean first for me from a, from a recruitment point of view if I, as an LGBT person, go to your website and see like, hey, we're really open to uh, everybody, people from you know, all walks of life, all colors, all sexual orientation, all identities, and so on. Uh, and we have this video of us at Gay Pride and doing this and doing that, you know, it's just, it really sends like a different message from just not saying anything anything could be like, yeah, it's like lottery. Maybe it's good, maybe it's not good, you know. And I, I can think about an example recently of um, a friend, um, LGBT game developer who applied for a quite large company in Europe. And then during the interviews, um, uh, he got asked, do you have a wife? You know, it's not even do you have a partner, but do you have a wife? And he as a, as a gay person uh, was, was quite surprised and, you know, and, and hurt and was like, okay, then probably, like, it's not like, you know, it's, you can live with these things, but like nowadays, you know, it, as there's companies that are becoming more sensitive to this topic, like why would you want to work for someone who doesn't care? Um, I
0: would like also to talk about games. Are there any games that you have played that you think have done this really well, like incorporating a queer perspective?
3: Yeah, so I think luckily there's quite a few now. So I totally want to mention a game called k in the Castro because it's the very first game, uh, very first LGBT game from 1989. It was thought to be lost. Actually, the research on like LGBT games a while ago and had some talks. And at the time, I remember saying like, "Oh, this game is lost. Uh, no one uh, has the the the, um, uh, the game anymore. It has disappeared." And then it just reappeared last year. Actually, the developer found uh, like a, an old uh, save data and was able to recover it. And this is I just played it recently, and it's actually. Of very interesting like set in the in the at the end of the 80s and it's about like this lesbian investigator uh, like mm, investigating a, a crime uh, around a, a, a transgender person so very interesting but like going going to more modern times i think for instance um one of the first games i think i played that really did that well superficially but well was uh, fable i remember i had just come out the first fable i don't know if you remember it And um, mm -hmm. that you could marry both men and women. That was a small thing, just like, what is it, like almost 15 years ago now. But for me, it was great because I just come out, I was just trying to normalize being gay. And uh, this super cool big game had like the chance to, you know, to marry either gender. And then I think if I'm think if I have to think about just a really good one in general, then Mass Effect games uh, would come in mind because it just made you feel like it was natural. Like there was no... Uh, there was no no like token. It wasn't a token option to be uh, queer. It was just natural. Like characters were uh, had like different types of relationships with each other, and yeah, it just made sense. Um, some people criticize,
0: especially Mass Effect and the Fable games, because in those games, kind of. Um, if you pick a man and want to, uh, and, and are dating a man, then they can have a relationship. And if you pick a woman and date that man, then they can also have a relationship. So, so kind of every character in those games is pansexual or bisexual. There are no characters that are only gay or only lesbian. Is this like a point of critique that you can understand?
3: So I definitely can understand it and see where it's coming from. And I think it's good to keep on pushing the boundaries and always asking for more. But I think within that historical context and where we're where, where we're coming from is great. So I think they really deserve credit. But then next game, if next games try to tackle this and go more specifically into like making it more nuanced and more realistic, you know, some having more characters that you just cannot date, you know, maybe more asexual characters. who knows? Great, you know, it's it's it's. Uh, so I I can see where they're coming from, but. I, I think that you know we need to move on in steps. So personally, it's not something we we'll criticize in the game.
0: Is there maybe a game where you thought that it didn't really work? There was maybe a queer character that you felt was kind of like badly designed.
3: I can think about I think a whole genre, <laughs> unfortunately. Uh, like I grew up playing a lot of uh, JRPGs, you know, Japanese role-playing games, and um, I love them. You know, games such as Final Fantasy uh, and so on. But there is unfortunately a trope, a stereotype, which is used uh, a lot. And it's this one of, uh, it has been called the CCV lane. So uh, these baddies, bad, bad guys, usually they're like guys uh, that appear very effeminate. And uh, they're definitely queer, sometimes even flirty uh, and they're evil and they're corrupt and they're vain and uh, sometimes mad, they're crazy. And this is very much, it very much comes from like, uh, um it's it comes from like a more macho element of Japanese society in which uh the you know men need to be not too much into aesthetics and more straightforward and you know and and being more feminine and into beauty and so on it's something corrupt you know it's it's so it's that's something very sad because I love uh, many of those games. But then, especially growing up and becoming more aware of discrimination and stereotypes, I started looking more critically. And, and still, a lot of Japanese games do that.
0: Um, one last thing I would like to ask you is: as a queer um, developer, how would do you think about like bringing like your perspective into games or are doing that as uh, at WUGA?
3: Yeah. So I think for me, it's a lot about. Uh, just reminding people because I find, uh, you know, I'm an optimist in general, and I you know I believe in you know the good, good faith, good nature of people. And very often, many of these uh, uh, issues in games in the products appear because of people just not thinking really issues through, and especially if you have like. Everybody around you the same, let's say you know, white straight males, you create these echo chambers in which like everybody's saying the same thing and you don't realize there's other perspectives. So for me, like just bringing another point of view, it's very important. And very often that's enough. Once you mention but hmm, there's like, I don't know, 50 characters, none of them is queer. It's like, oh yeah, and people just realize, you know, and no one actually sat down and went, We are not going to have queer characters, you know, or we're not going to have like any person of color. It's just more like, people are not aware, they don't raise uh, the topic. So uh, what I, uh, how I see it personally is a lot about like educating, informing people, pointing things out. And that's why I think like the best um, LGBT characters very often they're just like normal characters that happen to be LGBT. Because then of course you can go to the opposite of like trying so hard, is so and now we need to have like a drag queen that is this and it's like, I love drag queens, don't get me wrong. But this uh, is like, like, this is the only LGBT character you have in 100 Characters, dann ist like, you know, uh, then that's risky as well. So you need to find a balance. And very often I find a good trick is just like mixing character backgrounds. Like uh, for instance, first thinking about the characters and then going like, oh, actually this one is queer, this one is not it, and just mixing it up. And then you realize you aren't like creating these stereotypes.
0: Soweit also mein Gespräch mit Allen. Total interessant. Ich fand really es total spannend, dass er sagt, dass man das auch richtig really forcieren. Muss auch als Entwickler, ne, dass ähm, LGBTQI auch Leute sich wohlfühlen im Unternehmen und dass auch diese Perspektiven mit in die Spiele reinkommen. Jan, wie ist es denn, ihr habt euch ja für das Museum auch mit ähm, LGBTQI oder mit ähm, queeren Themen auch in der Games-Industrie ähm, beschäftigt. Was, was waren da so Erkenntnisse?
2: Also ein paar Kenntnisse sind eben, dass es, ein, es ist ein Entwicklungsprozess nachzuvollziehen, aber die Frage ist so ein bisschen, okay, wie nachhaltig ist dieser Entwicklungsprozess und ähm, wie stark ist das eigentlich auch von äh, Self-Marketing und Promotion zu trennen? Das ist relativ schwierig. Natürlich gibt es einige Studios, wo es sehr, sehr, ähm, also auch EntwicklerInnen, AutorInnen gibt, die sehr offen damit umgehen. Also wir haben jetzt mit Naughty Dog, ist, Naughty Dog ist jetzt das allerbeste Beispiel dafür, wo ähm, ähm, der der Autor ja auch explizit sagt, je mehr wir eigentlich also je mehr jetzt äh, sich Leute darüber aufregen, dass wir LGBT reinbringen, desto äh, diverser werden unsere Spiele. Ähm, das ist natürlich ein Positivbeispiel. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Spiele, ähm, und das ist, glaube ich, generell, das. also ich meine, es gibt immer zum CSD das Argument, oder sind jetzt diese ganzen Unternehmen einmal die Woche sind sie jetzt so regenbogenfarbig, aber wie sieht es eigentlich mit den Leuten im Alltag aus? Und gerade in der Games-Industrie gibt es ja noch ganz andere Faktoren, die äh, natürlich Menschen, die in marginalisierten Positionen sind, nochmal anders betreffen. Ich meine, crunch Crunchworking, ähm, dass äh, Überstunden nicht bezahlt werden, dass äh, so getan wird, als sei das, muss man ja alles dafür, das muss man alles opfern, damit man im, in einem Entwicklungsstudio teilhaben kann, an dem Spiel mitarbeiten kann. Ähm, das ist dann natürlich alles ein ganz, ganz großer Komplex, ob das jetzt ein Ort ist, wo ich mich frei entfalten kann und wo es auch in Ordnung ist, ähm, wenn ich jetzt mal erwähne, dass ich eine Freundin habe als Frau zum Beispiel. Ähm, aber was wir auf jeden Fall nachvollziehen können in dieser Ausstellung, und was wir auch da darstellen werden, ist, dass es auf jeden Fall eine andere Art mittlerweile gibt, in diesen Studios damit umzugehen, dass viele Studios verstanden haben, dass es nicht reicht, es einfach nicht anzusprechen, sondern dass sie sich zumindest irgendwie positionieren müssen und dass die meisten Studios auch verstanden haben, dass es unter den EntwicklerInnen, die sie haben, sehr, sehr viel mehr LGBT gibt, als sie es eigentlich gedacht haben. Und dass natürlich die Bedürfnisse von diesen MitarbeiterInnen ähm, zu achten, etwas ist, wo sie mehr oder weniger nicht mehr wirklich drum herum kommen können. Und ganz zu schweigen davon von den Fans auch. Ähm, die Art und Weise, wie das jetzt gemacht wird, ist sehr unterschiedlich. Ähm, und ich bin mir, wie gesagt, teilweise nicht ganz sicher, wie nachhaltig das dann wirklich am Ende sein wird. Aber ähm, es kommt und steht und fällt natürlich auch damit, ob diese Projekte Erfolg haben und ob diese Projekte auch funktionieren und gut rezipiert werden. Und äh, deshalb haben natürlich auch gerade die Momente, wo in wirklich aia Plus Spielen queerer Content äh, nach, nach vorne gestellt wird, queere EntwicklerInnen nach vorne gestellt werden, sind dann natürlich auch unfassbare Gelegenheiten zu demonstrieren, dass es halt auch wirklich einem das ist auch wirklich an jeder einzelnen Ecke von der Spieleproduktion die Menschen davon profitieren, dass das Unternehmen auch davon profitiert, dass diese Charaktere, dass diese EntwicklerInnen in diesem Punkt nicht ähm, sich verstecken müssen, sondern dass es eben im Gegenteil etwas sehr, sehr Positives ist. Ähm, und da kommen wir dann natürlich in so, ich meine, jetzt natürlich in LGBT-Kontexten, wir haben jetzt 40 Jahre CSD, die ersten CSDs in Berlin waren antikapitalistisch, gibt es natürlich da jetzt auch noch genug Diskussionen zu. Ähm, aber das, was wir eben beobachten können, ist okay. Also anscheinend haben wir jetzt ein bestimmtes Level erreicht oder einige äh, Unternehmen haben dieses Level erreicht. Ähm, und jetzt bleibt halt die Frage, bleibt es dabei? Oder äh, was sind die ganz konkreten Folgen auch fürs Miteinander, auch in der Fan-Community? Und wie gehen auch Unternehmen dann damit um, wenn sie vielleicht wirklich mal Flack von einer anderen Seite bekommen und aufgefordert werden, sich von bestimmten Personen zu trennen? Ähm, da wissen wir jetzt auch, da gibt es jetzt nicht so viele Beispiele seit Gamergate. Gamergate haben einige Unternehmen sehr gut überstanden, auch mit sehr, sehr klaren Solidaritätsadressen. Aber ähm, das äh, Toleranz, Emanzipation, Akzeptanz sind keine monolithischen Werke, die in der Gegend rumstehen, sondern es sind Dinge, an denen täglich gearbeitet werden muss. Und das gilt innerhalb von der Industrie wie auch außerhalb der Industrie tagtäglich.
1: Hm. Schönes Schlusswort. <lacht> <lacht>
0: ähm, was gibt es denn noch? Das wäre die allerletzte Frage. Die ich habe noch für coole Spieletipps, die du so hast, die man sich vielleicht nochmal reinziehen könnte. Vielleicht auch die äh, Hörer, ähm, wo das Thema cool aufgegriffen wird. Also, was ich jetzt gerade auf der Liste habe, was ich leider nicht mehr geschafft habe zu spielen, ist Butterfly Soup. Ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, wo es um so ähm, ganz viele. Ähm, Asiatische Frauen oder Kids geht, die ähm, in so einer Baseballmannschaft sind in den USA und alle queer sind und irgendwie miteinander rumhängen, Baseball spielen und äh, sich gegenseitig daten, das sieht total... Ähm cool aus auf jeden Fall. Das werde ich mir, ähm, glaube ich, mal geben danach dieser Folge. Was habt ihr noch so, was hast du noch so für Kuriositäten aufgetan oder einfach für coole Sachen? Also auf jeden Fall sehr cool ist äh, Caper and the Castro wie gesagt, von 1989. Das
2: ist jetzt gerade erst im September wieder entdeckt worden beziehungsweise die Diskette wurde wiederentdeckt. Als wir die Hat die auch angesprochen im Internet genau. übrigens. Ja der, war, ja, der war auch großer
0: Fan. Also als, als wir als wir die auch
2: schon geplant haben, gingen wir davon aus, dieses Spiel können wir nicht zeigen. Jetzt werden wir es zeigen können und es ist im Internet Archive für alle Leute spielbar. Es ist jetzt nicht der Komple das komplexeste Point-and-Click-Adventure, aber es ist auf jeden Fall ein krasses Zeitdokument. Ähm, was ich persönlich auch äh, Also, was mir zumindest sehr in Erinnerung geblieben ist, ist das Jennifer Joesting. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall etwas für Menschen, die vielleicht nicht so viel nachdenken oder vielleicht auch gar nicht nachdenken möchten, was sie da gerade spielen.
1: Wobei dir die, das, die, die ähm, Story der, also das, das, das Spiel ja. hat einen, einen Story-Mode und der ist gar nicht so schlecht. Ich ja, müsste ja. jetzt kurz nachgucken. Das ist halt so ein bisschen so eine Geschichte von irgendwie Romeo und Romeo. Wir haben den natürlich getestet und ich glaube, wir haben dem Ganzen sogar irgendwie eine 7.5 oder eine 8 gegeben. Und das ist ja schon äh, durchaus auch eine, äh, eine Marke. Es ist halt irgendwie unterhaltsam und witzig. Aber ich glaube, jetzt nicht so super krass tiefgründig, ne? Also am Ende. Ja. Das Leben und Leiden des jungen Penis. <lacht> so haben wir es genannt. Äh, getestet wurde es, und man kann den Test lesen bei Giga Games, also das Leben und Leiden des jungen Penis. es hat eine 7 bekommen. Ja, aber es ist äh, auf jeden Fall kurzweilig so.
2: Ja, kurzweilig ist es auf jeden Fall. Was, was ich persönlich äh, auch in Vorbereitung für die Ausstellung gespielt habe, ist Elixir von ähm, Sawyer Street. Das ist ein Spiel, wo es im Endeffekt um darum geht, dass du quasi deine Identität von einem, äh, von einem Arzt anerkannt bekommen haben musst. Das ist quasi eine Parallele zu der Art, wie viele Transpersonen Gutachten ähm, äh, quasi sich erkämpfen müssen durch tausend verschiedene PsychotherapeutInnen. Aber dieses Spiel ist halt eher, du bist halt in einem metaphysischen Himmel und du musst quasi äh, den Charakter deiner Seele erkennen lassen. Und das ist ein text Textadventure. Ich fand das sehr sehr, es ist sehr, sehr schön geschrieben auf jeden Fall. Ähm, das mochte ich sehr gerne und ähm, ein letztes Spiel, was ich persönlich jedem ans Herz legen würde, aber das kennen wahrscheinlich viele von euch, ist halt auch noch Gone Home, weil Gone Home aus meiner Sicht, das ist ein Mini-Spoiler, aber trotzdem schon eine der ergreifendsten ähm, Coming-out Geschichten, ähm, finde ich, erzählt in diesem Medium Videospiel. Das hat mich wirklich zu Tränen gerührt und ähm, Unabhängig jetzt von den ganzen Gameplay-Diskussionen, die manche Leute über Gun Home haben, ist es narrativ äh, wirklich sehr toll. Und ähm, das ist auch ein das Spiel, das ich vielen Leuten empfehle, die sagen, ich möchte mich einfach mal mit einem queeren Videospiel auseinandersetzen, hast du da eine Empfehlung. Und ich finde, das ist die beste Mischung aus Gameplay, aus aus Narration und aus ähm, einfach auch, ein, auch äh, etwas, was sehr zeitgemäß gerade ist. Ja. Alles klar. Vielen Dank, Jan. Ähm, wann, ist, wann startet die Ausstellung? Wir eröffnen am 13. Dezember die äh, 13. Dezember 2018. Die Ausstellung geht bis zum 13. Mai 2019 und ähm, wir werden parallel zu Berlin Games Week auch ein paar Veranstaltungen dort machen. Ja. Und es wird auch einen Katalog geben, den wir demnächst crowdfunden werden. Da äh, werdet ihr eventuell dann im Internet auch mal das mitbekommen werden, äh, wo wir uns auch noch sehr drauf freuen.
0: Ähm, alles klar, das war's mit dieser Folge von Rush, ähm, schreibt uns da draußen äh, gerne eure Meinung, das geht natürlich an Rush at detector FM, und dann gibt's noch andere Möglichkeiten, äh, Stefan, ich gebe dir
1: Zwei Möglichkeiten, die du aufzählen kannst. Zwei Möglichkeiten. Okay, dann einfach einen Kommentar unter das YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Oder äh, auch gerne auf ähm, gigagames.de, weil da laden wir den Podcast ja auch hoch. Nicht gigagames.de, was rede ich denn? giga.de slash games, so rum ist richtig. Wieso komme ich immer auf gigagames.de? Kann ich meine eigene URL nicht, ne? Peinlich. Ja. Also, auf äh, giga.de slash games. Und dort einfach unter dem ähm, Artikel gerne auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Den äh, lesen wir uns auch durch Beantworten ihn. Ähm, gerne auch Kritik. Ihr könnt gerne auch mal Themenvorschläge einreichen. Das hatten wir zum Beispiel noch gar nicht. Ne? Stimmt, also wenn ja. es irgendwie Sachen gibt, wo ihr sagt, boah, ey, das ist was, da muss einfach mal drüber gesprochen werden in diesem Podcast. Ähm, es hat irgendwas mit Gaming zu tun. Zumindest im Entferntesten äh, dann immer her damit. Wir freuen uns darüber. Und ansonsten ähm, gibt es die nächste Folge in knapp zwei Wochen.
0: Ganz genau. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen.
1: Tschüss.